0: Radio y Temporada Verano 2023.
1: Revisando unas fotos de chiquita, encontré unas donde tenía una cámara filmadora en la mano y recordé lo mucho que me gustaba grabar todo lo que veía en casa. ¿Quién diría que desde ese entonces, por instinto, estaba jugando con lo que hoy en día sería mi profesión? En este episodio, vamos a conversar sobre el tema y anécdotas que pasan cuando estás orientando tu vocación.
2: Chicas, ya me decidí caerle a Clau. Carita feliz.
1: ¡Vaya, por fin! Dedito arriba.
2: Pero amanecí feo, así que la estoy pensando, Alucina, Carita de monstrito.
1: <risa> Eres un desastre.
3: Hoy me dijeron no en una chamba. Pero no hay drama.
1: Seguiré insistiendo, chicos. Entre patas nos contamos nuestras cosas. Bienvenidos a Estación Isil. Hola, aquí
3: estamos con un episodio más Y este es el último, pero de esta temporada de verano Aquí en Estación Isil, por Radio Isil Se nos va el veranito, se nos va el solcito Pero igual estamos súper contentos de seguir aquí con ustedes Hola,
1: Mili, Julito, ¿cómo están? Hola, hola, Ceci, súper bien Hola, julita ¿cómo estás? Aquí lista para conversar con ustedes
0: Hola, chicas, ¿todo bien por aquí? Yo también estoy listo para empezar nuestra charla
1: Y con un tema que en algunos casos me gusta hablar sobre todo con chicos y chicas que entran en la duda de si la carrera que están siguiendo o van a seguir es la correcta. En este episodio de Orientando tu vocación vamos a hablar desde nuestra experiencia. Cómo es que este proceso de buscar la carrera que verdaderamente te apasione, te llene, te haga querer pararte de la cama para ir a trabajar feliz. Ok, puede sonar algo fantasioso porque no todo es felicidad, pero creo que entiendes a lo que me refiero. Para nosotros tampoco ha sido fácil, por lo menos yo, para llegar a lo que estudié... Tuve varias etapas, de chiquita toda mi familia creía que iba a ser abogada porque hablaba muy bien, pero de verdad, ¿ese debería ser acaso un único indicador? Pues no. En mi adolescencia quería estudiar diseño gráfico porque me gustaba mucho usar los programas de diseño, créanme que hasta me inscribía, acá en Isil me inscribí en diseño gráfico pero nunca fui, porque al último minuto sentí que no era lo mío, y me tomé un año para pensar, y agradezco muchísimo haberme tomado ese tiempo, porque eso me hizo llegar a la carrera que hasta hoy en día me apasiona
3: Mili, alucina que yo, por ejemplo, yo me tomé un año sabático antes de llegar a comunicaciones, que es mi, mi carrera, ¿no? mi profesión y no fue fácil, tuve que pensarlo muchas veces, y de hecho tenía miedo de decir que esa carrera es la que yo quería, porque mi familia pues tenía muchas expectativas sobre que me dedicara al, al mundo de los negocios y eso fue a lo que postulé antes de acabar el cole, eh, administración de empresas y de hecho ingresé a una universidad bastante conocida aquí en Lima pero pues como en ese momento la verdad no tenía nada claro de lo que quería en mi vida, o sea nada claro, simplemente me dejé llevar por todos los comentarios a mi alrededor y pues tampoco me hicieron ningún test vocacional que creo que me hubiera ayudado bastante, pero bueno entonces estudié un tiempo ADMI pero pasaron tres ciclos, si sí, Mal no recuerdo y dije no puedo más con esto o sea no era era una tortura y, y ahora eh, lo recuerdo con risas de hecho no como una anécdota pero en ese momento pasé por situaciones súper complicadas a nivel emocional no y, y ahí después de tener una conversa pesada así con mi mami pero uh -huh. creo que necesaria eh, empecé a estudiar comunicación integral en Isil
1: sí pues es, sí yo creo que el hecho de tomarte un tiempo para pensar es bastante importante he tenido muchas etapas en mi vida en los que no he podido continuar algo uh -huh. no entonces yo digo, ok, voy a empezar a estudiar y me lo voy a pagar yo. Si empiezo, lo tengo que terminar. Entonces, cuando iba a empezar diseño gráfico, ahí dije ¿verdaderamente lo voy a terminar o me voy a cambiar? No. Entonces, antes de empezar me tomé ese tiempo y me sirvió muchísimo sobre todo porque estaba trabajando y seguía juntando dinero para cuando decida por fin qué estudiar, no porque todavía no me encontraba. Hasta que a mis 20 salió la oportunidad de, de tener una beca en la ONG donde trabajaba y me dicen que escoja una carrera que quiere en Y yo después de haberlo pensado bien, quería comunicaciones. Pero ahí hubo todo un tema porque me dijeron que otra compañera ya había elegido esa carrera Ajá. y que yo debía escoger otra porque, en verdad, si estaban invirtiendo en darles la beca a los chicos, debían ser diferentes especialidades para que aporte a la ONG. O sea, totalmente entendible, ¿no? Porque era parte de su plan. Claro. Entonces puse a ver la malla hasta que encontré publicidad de medios digitales y muchos de los cursos se parecían a los de comunicaciones, solo que tenían ahí otros nombres y otros detallitos de enfoque, ¿no? Así que dije, esto es.
3: Qué bravazo. Y, y hay algo que me parece súper importante que, que mencionaste, que es esto de empezar y terminar algo, ¿no? Que es algo que se nos hace muy difícil a varios y para esto no se olviden que tenemos un programa que se llama Constancia y Compromiso. Así es. Que, que pueden ahí entrar a, bueno, están aquí en Spotify pueden chequearlo, ¿eh?
0: Sí, en mi caso, cuando hablamos de vocación, yo recuerdo que exactamente el último año del cole descubrí que quería dedicarme al teatro. Pero también fue clave un test vocacional que nos hicieron a los estudiantes de quinto de secundaria. Recuerdo claramente que me salieron dos opciones de carrera. Una educación y otra comunicación. Y yo, educación, dije, no hay forma, miren. De ¿ah? eh, verdad. Y comunicaciones, eh, además ponía, ¿no? Comunicaciones entre paréntesis, periodismo. Pero bueno, yo quería hacer teatro. El teatro es comunicar. La cuestión es que, si bien me inicié académicamente en las artes escénicas, estudié teatro, circo, ¿no? Eh, luego la vida me fue llevando por otros caminos y terminé trabajando como profesor profesor y comunicador, ¿no? O sea, Qué o sea, sí, alucinante. De <risa> ¿Sí? verdad, chicas, yo la educación no estaba en mis planes para nada. Yo he escuchado amigos, por ejemplo, que me decían que de chiquitos jugaban a ser profesores, uh -huh. les, les enseñaban a sus hermanos, ¿no? Pero yo, no, no, por ahí no pasaba la cosa, ¿no? Entonces es alucinante cómo se cerró el círculo como mencionan algunos sabios.
3: Yo, chicos, eh, por ejemplo, en el cole, pues aún no tenía nada claro. O bueno, creo que sí lo tenía, ya, pero no me daba cuenta, o o como que creo que eso no era consciente porque tenía tanta info a mi alrededor que bloqueaba mi creatividad y, y creo que mis verdaderas habilidades, ¿no? Para lo que había nacido, como se dice por ahí. Fui muy influenciada por mi familia, ¿no? Encima toda la secundaria estuve en un colegio preuniversitario y pues ya se imaginarán que con eso terminaron de anular toda mi parte creativa, ¿no? Porque era todo mucho más académico. Uh -huh. Entonces, pero nada, ¿no? Igual agradezco mucho el cole donde estuve porque aprendí aprendí muchas cosas. ¿no? como a razonar y pues desarrollar mi sentido común y, y bueno otra cosa que también que hice muy buenos amigos.
0: Eh, mira Ceci, respecto a lo que mencionas, a lo que nos cuentas, hace un tiempo vi una entrevista a Ken Robinson, un experto en educación y creatividad, quien admiro, donde él mencionaba la importancia de observar a los niños. Según él, en sus juegos los pequeños nos dan pistas de las profesiones que podrían estudiar de grandes. ¿no? Ojo, no es una fórmula, pero sí es información relevante para que los padres puedan guiar a sus hijos. En en la búsqueda de su vocación. Él decía que los chicos te va dando pistas en los juegos que hacen, no los juegos que hacen solos o con los hermanos, ¿no?
1: Totalmente. Y creo que eso es algo que veo mucho en los padres millennials. Sobre todo, bueno, en nuestra generación, pues que tiene padres generación X que eran súper workaholics y estaban ahí Así trayendo es. dinero a la casa. No tenían la Probé. oportunidad de repente. Claro, tenían ese rol de proveer y dejaban de lado esta observación, ¿no? Muchas veces. Obviamente, algunos sí, algunos no, ¿no? Pero veo más esto en la generación de padres millennials que tienen este interés, esta indagación de ver el potencial, sí. ¿no? Con una mirada mucho más Así amplia. Es. No como en mi caso, ¿no? Que, que, que por saber leer y escribir a los cuatro años, ya, va a ser abogada, ¿no? Pues nada que ver. <risa> <risa> Ahora que sabemos que a la hora de pensar en qué estudiar, todos pasamos por la misma situación. En el siguiente bloque vamos a revisar algunas carreras bien pajas que tenemos aquí en Isil. ¿Quién sabe y te interesas por alguna de ellas? Estamos conversando aquí amenamente sobre el tema Orientando tu vocación. En Estación Isil, el Sensei de la Semana.
2: Mi nombre es Julio Silva, soy psicólogo clínico con más de 12 años de experiencia profesional. ¿Qué es lo que sucede cuando un estudiante, cuando una persona decide estudiar una carrera, ya sea por voluntad propia o por influencia externa? Y en el transcurso de sus estudios se da cuenta de que tal vez eh, no era lo que quería estudiar, de que puede venir algunos pensamientos como que el tiempo se ha perdido, de que esta no era la carrera y no sé por qué escogí o terminé estudiando esta carrera. Algo que resulta importante y creo que todos vamos a coincidir. La presión, las inquietudes, las dudas van a estar presentes. Y es decir, todo esto se relaciona mucho con el autoconocimiento. Este primer paso implica descubrir qué es lo que realmente nos gusta, descubrir nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Un elemento importante que se relaciona también con la comunicación con los padres en el sentido de poder informarnos podemos nosotros contactar con profesionales podemos nosotros contactar con compañeros eh, centros de orientación ya sea para el estudiante ya sea en, en los institutos en las universidades pasar por un proceso de orientación vocacional si me doy cuenta que tal vez lo que yo estoy haciendo aún no resuelve mis inquietudes mi nombre es julio silva psicólogo clínico de profesión me pueden encontrar en linkedin como julio silva Vicuña, o también en las redes sociales pueden encontrarme en Instagram como Julius S. Silva. Agradezco mucho la invitación y el poder compartir con todos ustedes.
1: Continuamos en Estación Isil.
3: Continuamos en este segundo bloque del programa Orientando tu Vocación y vamos a seguir conversando sobre algunas experiencias de nuestros amigos, nosotros y sobre algunas carreras que tiene Isil.
0: En mi experiencia como profesor y luego consejero académico, me he encontrado con varios alumnos que no se sentían a gusto con la carrera que estaban estudiando y esto pues les generaba mucha angustia. Ya nos ha hablado Julius antes. Cuando acudían a mí para hablar de esto, yo los escuchaba con atención y luego intentaba dar un poco de tranquilidad contándoles mi experiencia comentando que también yo estuve en una situación similar y esto es cierto cuando estudié en el instituto cuando fui a inscribirme para estudiar dirección de cine y televisión estuve a punto de optar por otra carrera que tuviera más oportunidades de trabajo esta idea no de una carrera que te dé más eh, más chamba eh, más ingresos ¿no? el miedo a no encontrar empleo era real. Entonces salió la posibilidad de elegir comunicación audiovisual, a pesar de que yo quería estudiar dirección de cine. Pero antes de hacer la inscripción y en ese momento de duda, me acuerdo que estaba, al igual que tú, eh, Mili, en el instituto, y revisé ambas mallas curriculares. Las miré, entonces miré los cursos que tenía de dirección de cine y dije, no, tengo que estudiar cine, que es lo que yo quiero hacer. Uh -huh. No es que los cursos de comunicación audiovisual me parecieran eh, menores o aburridos, simplemente viendo los cursos, fue como la señal de optar por realmente lo que quería hacer, por mi vocación, ¿no? Y creo uh -huh. que fue la mejor decisión que he tomado. Uso esta experiencia, esta anécdota, cuando un alumno acude a mí para tocar el tema o cuando en clase hablamos de esto también, ¿no?
1: Tomar ese tipo de decisiones, o sea... Tiene bastante responsabilidad. No tomarlo a la ligera es importante, ¿no? Sí. O sea, sí. darte cuenta y reflexionar sobre eso, ¿no? Oye, me, me va a llenar, me va a hacer feliz, yo me voy a sentir cómodo, mm. ¿no? O sea, qué feo eso de no estudiar algo que no te llena, no te apasiona. Y Y, pasa no, mucho. Ir, y no ir feliz Muchísimo. a clases, ¿no? Porque... Claro. A mí me pasaba eso, de que siempre, o sea, cuando me inscribía a un curso cada matrícula, yo decía, oye, qué chévere, este curso que dice tendencias, Exacto. este curso que la dice La emoción, ¿no? ¿no? De sí, llevar un curso. es como que, ay, tienes altas expectativas. Exacto. Exacto. A mí me ha pasado muchas veces, les cuento, he tenido uh -huh. compañeros que me ven y que confían en mí. La verdad, yo no sé por qué, pero creo que tengo como que una persona confiable en mí a la que se pueden acercar y me cuentan que, no sé, pues no se sienten hallados en la carrera que están o que quisieran cambiarse. Pero sienten que sería una pérdida de plata. Primero, que como estamos en ISIL, aquí tenemos pues una variedad de posibilidades en cuanto a carreras en diferentes áreas. Por ejemplo, en la de diseño, ¿no? tenemos diseño de medios interactivos, diseño gráfico, diseño de interiores, animación, diseño de videojuegos, ¿no? Lo bueno es que hay cursos que en estos casos se pueden compartir, ¿no? Yo he tenido cursos en que he tenido compañeros de otras carreras, ¿no? Así que es más fácil de repente la convalidación cuando se quieren cambiar de carrera, ¿no? De repente oye, yo estoy estudiando comunicaciones no me siento bien y todo porque quiero enfocarme en el diseño porque tuve un curso de diseño y me sentí feliz, ¿no? y hay algunos amigos que se han acercado a mí y me han dicho eso y yo digo, pero tranquilo, ¿no? Puedes ir a consejería, preguntar a ver qué cursos han tenido en común y convalidarlo y que, que ahí sea menos trágico, ¿no? Otra cosa que también les aconsejo, ahí me robo unos tips de los amigos de consejería, pero, por ejemplo, ¿no? Si tengo algún amigo o amiga que está en esta situación y ya lo veo que está en su penúltimo ciclo, en su último ciclo, lo que le digo es, oye, tranquilo, te faltan cinco cursos para acabar los treinta y tantos que llevado, termina esta carrera y apunta en el dato, si quisieras estudiar otra carrera en Isil y ya tienes una carrera anterior la siguiente carrera te sale a la mitad de precio por tu segunda carrera, Isil te da un 50% de descuento. Buenísimo. Así que ahí no hay pierde, no, no hay pierde de plata ni nada. O sea, puedes tener tu título como comunicador y de ahí tener otro título de especialización si quieres titularlo, ¿no? Como diseñador gráfico. No o sea, está de más. ¿no? no está de más tener más conocimientos. Así que esa es una posibilidad y oportunidad que te da Isil. Y en el
3: área de, de comunicación también tenemos cursos como fotografía y producción de imagen, que es una carrera nuevecita, nuevecita. Yo creo que a muchos le, les va a gustar Y les va a parecer súper interesante La carrera de comunicación integral, audiovisual Y también pues la de, la de periodismo deportivo, ¿no?
1: Sí, pues también hay carreras del área de tecnología, ¿no? Acá tenemos un, un amplio catálogo de, de carreras Como diseño de software, redes sociales, comunicaciones Sistema de información Así que si quisieras cambiarte a alguna carrera creativa En Isil, pues también tienes el área de marketing Marketing y gestión de la moda Que esto también es una carrera nuevecita Y he visto ahí bastantes proyectos Proyectos de los chicos que me han parecido bravazos. También tienes mi carrera, que es publicidad y medios digitales, gestión comercial, negocios digitales. Hay una infinidad de posibilidades aquí en Isil. Puedes disfrutar de diferentes actividades para poder conocer las carreras, ¿no? Hay actividades como el Vive Isil, que hemos tenido hace poco. Buenísimo, hace sí. poco y muchos chicos han podido experimentar un poquito más sobre cómo es las instalaciones, sobre cómo es vivir la uh -huh. vida en Isil, ¿no? Por último,
3: también tenemos el área de negocios, en donde hay carreras como negocios internacionales y gestión logística integral, y también el área de, de hotelería y turismo, ¿no? Ahorita hablando de, de negocios, se me acaba de venir una, una historia, una anécdota que me contó un amigo que creo que, que tiene mucho que ver con esto de, de la vocación, ¿no? Y lo importante que creo que es estudiar algo que, que de verdad te gusta, te apasiona. Yo un día le pregunté, ¿no? Esto, ¿Por qué elegiste esa carrera? Y él es contador. Y me dijo, ah, es que lo, yo vi en mi familia quién ganaba más dinero y era una de mis tías que era contadora. O sea, imagínense, oh, es, 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 me pareció súper heavy el comentario ¿Mm? porque ahí me, me di cuenta, ¿no? Que hay muchas personas que eligen sus profesiones pensando solamente en el dinero y yo no digo que esté mal ni juzgo uh -huh. nada porque es algo importante, ¿no? Pero... Creo que no lo es todo, ¿no? Hay que pensar en, en otras cosas porque después... Si bien es cierto, económicamente estaba muy bien y todo. No se sentía del todo cómodo y
1: feliz. Eso te iba a preguntar. Ajá. ¿Le gustó al final? Porque hay sí. personas que dicen... Oye, no, esto me da más plata y en el camino les va gustando grabarlo. Y como que se estacionan, ¿no? Pero hay otras personas que como él, pues de repente no...
3: Sí, o sea, lo que le gusta es que le da dinero. Claro. Ya. <risa> y puede pues eh, satisfacer ciertas necesidades pero siempre está muy, muy estresado, siempre se queja. Mm, claro. Es una persona que se queja mucho. Y entonces para mí como que eso es mm. un
0: indicador. Sí, de hecho eh, hay que tomarse un tiempo y hay que tomarse muy en serio el tema de la, de la vocación, de la carrera que voy a elegir. no Te puede pasar también que escojas una carrera y en el camino te das cuenta que no era como te la imaginabas y quieras cambiar. Y esto también es una situación recurrente que yo he visto como profesor y consejero académico. Pero por eso les digo a los estudiantes, estudiantes tranquilos, ¿no? Los escucho, ¿no? Valido esa emoción que tienen. Y les digo, otro de los beneficios atractivos que tiene Isil es la posibilidad de cambiar de carrera y convalidar los cursos que has estudiado previamente, dependiendo de la carrera a la que quieras pasar, ¿no? Puedes convalidar todos los cursos o una buena cantidad. Y esto es un dato importante para aquellos estudiantes que creen haber perdido el tiempo estudiando una carrera en la que no se sentían a gusto o no era la de su vocación.
1: De todas maneras, uno nunca pierde el tiempo. Yo creo que esto se puede los aprendizajes nos sirven para poder aprovechar las nuevas oportunidades que <risa> se presenten, ¿no? Como este beneficio que nos da Isil. Y como aquí en Isil aprendes a tu manera, también vas a poder escoger las diferentes modalidades de estudio que tienen. Ellos tienen las modalidades presencial, remoto y virtual para todas las carreras. Así que si estás por iniciar el ciclo, cambiarte de carrera o iniciar escuela, ya sabes que tienes estas tres modalidades que se adaptan a tu ritmo de vida porque en Isil aprendes. Aprendes a tu manera. Ahora en nuestro último bloque te vamos a Whatsappear algunas recomendaciones. No te desconectes de Estación Isil por Radio Isil.
3: Y ahora para cerrar este interesante episodio orientando tu vocación, te WhatsAppearemos nuestras recomendaciones. Primera recomendación, tómalo con calma. Si todavía no has descubierto tu vocación o si tus amigos ya decidieron que van a estudiar y tú sigues pensándolo, no te preocupes porque cada uno tiene su tiempo. Así que date espacio para que puedas elegir con tranquilidad.
1: Segunda recomendación, conócete. Piensa qué te gusta hacer, cuáles son tus intereses, a qué te dedicarías toda tu vida. Cuando lo hagas, incluye tus hobbies, deportes y pasatiempos. No los dejes de lado. Tus intereses y personalidad son importantes para elegir algo que disfrutes hacer y que te permita desplegar todo tu potencial.
0: Tercera recomendación. Sé realista. Piensa si para empezar a estudiar tienes que viajar, si cuentas con el presupuesto necesario para la carrera que has elegido, cuántas horas al día le vas a dedicar al estudio, si es que también trabajas, etc. Ten en cuenta que incluir la realidad en la elección permite que evalúes si tu decisión es viable.
3: Cuarta recomendación, conversa con profesionales. Antes de tomar la decisión final, conversa con un graduado de la carrera que te interesa. Así vas a conocer su experiencia y su campo laboral. Con su testimonio puedes proyectar cómo sería tu futuro profesional y si te imaginas
1: trabajando en esa profesión. Te servirá muchísimo. Definitivamente nos va a servir muchísimo Todas estas recomendaciones que te estamos dando O que de repente las puedas compartir con alguien más Y ahora para entrar en nuestro momento de relajo En nuestro campo de descanso Te vamos a dar unas recomendaciones Ya sabes, mucho más relajadas Para que las puedas poner en práctica En tus pausas activas O de repente en tu fin de semana Aquí se viene el momento chico en Estación Isil, el momento chill. Yeah. full HBO Max últimamente porque recordé que mi tarjeta estaba activa en mi sesión. Mientras Johnny cuenta y ahora estoy sacando el jugo a full, te recomiendo una comedia dramática y sátira estadounidense. Ha estado full en tendencia sobre todo porque ya va ganando varios premios y se trata nada más y nada menos que de The White Lotus. Esta entretenida serie cómica aborda de forma sátira las diferencias entre clases sociales. Algo así como el fondo y sitio más o menos. <risas> y la crisis de identidad con la que tienen que lidiar por eso. Son 13 episodios bastante chéveres y espero con ansias una segunda temporada porque en verdad que es altamente recomendada. Ya sabes que puedes encontrarla en HBO Max. Yo sí sigo siendo fiel a Netflix, Millie, y por eso
3: les quiero recomendar un thriller en español. La pela se llama Infiesto. Todo sucede en el norte de España, para ser más específica, en Asturias, y nos expone la reaparición de una desaparecida que llevaba meses dada por muerta. Y todo lo que desencadena, claro, ¿no? El año en que pasa todo esto es súper interesante porque es en marzo del 2020 y es el momento en que comenzó la pandemia, no todo el estado de emergencia por el COVID-19. Esta pela se estrenó el mes pasado en Netflix, como ya les decía, y te atrapa desde el primer momento. Recomendadísima, en verdad.
0: Ceci, la anoto definitivamente en mi lista. A mí que me encantan los thrillers. Uh -huh. Yo en esta oportunidad les voy a recomendar un poco de lectura. Con este libro titulado El fin del mundo y antes del amanecer, del mangaka Inicio Asano creador del famoso manga Solanin que por ahí de repente lo han leído El Fin del Mundo y antes del amanecer título atractivo es un conjunto de relatos cortos que impregnados de la magia y sensibilidad de Asano nos conectan con personajes cuyas tribulaciones seguramente reconoceremos como propias en algún momento de nuestra vida un estudiante de instituto que quiere dejar su pequeña ciudad un empleado despedido en búsqueda de sí mismo una chica que se replantea su vida varios años después de acabar su adolescencia un dibujante que vuelve a su tierra natal historias con las que seguramente nos sentiremos identificados a mí me pasó este excelente libro editado por Norma Editorial lo puedes encontrar en tu librería favorita anótalo en tu lista esto ha sido
1: todo este programa, este último programa de la temporada de veranito, ha sido un gusto poder seguir aquí en Estación Isil con ustedes chicos, con Ceci, Julito, un placer de todas maneras agradecemos también de que estemos aquí en la cabina porque si se han dado sí. cuenta otra cosa otra cosa lo que sí, se sí. escucha claro, por aquí en claro, verdad, claro. estos momentos así en los que nos podemos mirar ¿no? Así ya es. compartiendo un poco más dentro de la presencialidad definitivamente es un golazo para todos y también para compartirles a ustedes algo de calidad, ¿no? Estamos aquí en las cabinas de Isil Miraflores, una cabina linda, súper bien equipada, a uno. Si vienen aquí pueden visitar las cabinas y ver lo súper chévere que están. Los esperamos, chicos, cuando gusten aquí en cabina.
0: Cabina que ustedes también pueden usar, si es que están en las carreras de comunicación, integral, periodismo, 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 deportivo, periodismo deportivo, publicidad también creo, creo que lleva algún curso. Bueno, al acceso de ustedes, queridos estudiantes.
1: Totalmente. Y bueno, como siempre te hemos dado varios tips para que evalúes tu futuro, pero recuerda que esto no te debe agobiar. Hay muchos ejemplos de que la edad es tan solo un número y nunca es tarde para empezar a estudiar algo que realmente te guste. Tampoco está mal que te demores en encontrar lo que te haga feliz. Solo debes tener paciencia, ser más observador contigo mismo y juzgarte menos. Yo soy Mili y recuerda que me puedes encontrar en todas las redes sociales como arroba yo soy Ceci Romero y me encuentras
3: en Instagram como arroba Cecilia Romero Z
0: yo soy Julio García y me encuentras en Instagram como arroba aviadorjules
1: hasta la siguiente temporada chao chao bye bye
0: nos vemos la próxima temporada nos escuchamos también la próxima temporada
1: bueno y nos vemos aquí en cabina <risa> obviamente obvio, obvio y
0: aquí no nos movemos <risa> Radio y
2: temporada verano 2023.